0: So Leute, heute sprechen wir über die neue Resident Evil Serie und warum sie nicht viel besser ist als die filmischen Vorgänger. Und wir sprechen noch mal kurz über The Boys. Und außerdem hat Johannes noch einen kleinen Geheimtipp in der äh, öffentlich Mediathek für euch. Das alles und viel mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir haben, ähm, wir haben Serien, ganz viele Serien gesehen. Ähm, und deswegen wollte ich einmal zu sprechen kommen. Es gibt ja zwei... Arten, Serien zu releasen. Es gibt ja einmal die Netflix-Variante, einfach und dann sind alle da und du kannst einfach durch Oder wie es jeder andere Streaming-Dienst macht, du machst jede Woche eine Folge. Ab und zu gibt es auch noch so was wie, wie bei Netflix gab es ja mit,
1: äh, mit ja, Arcane,
0: Arcane gab es ja diese drei Folgen jede Woche. Oder,
1: oder auch alternativ äh, Stranger Things, die irgendwie die letzten
0: zwei Folgen einen Monat später released haben. Ja, und dann gibt es auch noch, dass man zwei Folgen immer rausbringt. Also ja. es gibt da verschiedene Muster. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, äh, viele sagen ja, Netflix der Netflix-Weg ist der richtige Weg. Ich sag nein. Weil ich bin nochmal so in mich gegangen und eigentlich ist dieser wöchentliche Rhythmus ziemlich cool, weil zum einen freut man sich, wenn man eine wirklich, also wenn wir, wir sprechen jetzt von einer richtig guten Serie, wenn man eine richtig geile Serie hat, dann freut man sich zum einen darauf, dass am Freitag, keine Ahnung, die neue Folge rauskommt und zum anderen bin ich nicht so über überborden mit Content. Ja. Also ich habe jetzt angefangen Osag zu gucken, da spreche ich heute noch nicht drüber. <lacht> und w- warte, die erste Staffel? Ja. Ah, okay. Ja. Und das ist, aber das ist so viel. Also sind ja, ja irgendwie zwar, vier Staffeln. Ist schwierig. So, oder stellt euch mal vor, ich sag jetzt zu Johannes, Johannes, guck dir doch mal Breaking Bad an. Und dann am besten noch Better Call Saul, weil die sogar noch besser ist. Dann hat er erstmal elf Staffeln Content. Oder elf Staffeln Serie vor sich. So, wer will denn das alles durchgucken? Aber jetzt stell dir mal vor, wenn ich jetzt Johannes sagen würde, ja, da ist diese neue Serie Breaking Bad und die kommt jede Woche raus. Es ist ja wie so ein, ein Stück Kuchen isst man am Tag, aber man isst halt nicht eine ganze Torte. Dann fühlt man sich schlecht. Ich glaube, dass das auch
1: teilweise auf die Serie ankommt. Also, da gibt ja jetzt momentan auf Disney Miss Marvel. Miss Marvel? Heißt sie so, oder? Ja. Da warte ich lieber drauf, bis alle raus sind und gucke die dann, als dass ich die jetzt irgendwie im wöchentlichen Rhythmus gucke.
0: Ja, aber jetzt kriegen aber viele andere Kinokritiker direkt einen äh, Schreikrampf, aber das ist natürlich auch so eine Serie, die so Second Screen ist für mich. Also, ich mache doch kein Hehl raus, ähm, ich gucke einige Serien nebenbei, ja. wenn ich koche, wenn ich Computerspiele spiele, wenn ich für die Uni lerne, ja, dann gucke ich ab und zu Serien nebenbei. Das ist dann aber, allein das ist schon ein Indiz dafür, dass die Serien nicht meiner vollen Aufmerksamkeit würdig sind.
1: So, hast so hart gesagt, weil ja voll auf würde ja.
0: Ja, aber ist es ja so. Also, es gibt Serien. Ähm, die erste Serie, wo wir jetzt gleich drüber sprechen, The Boys, die gucke ich tatsächlich aktiv. Also da setze ja. ich mich hin vor ein Fernseher oder vor, auch vor mein Tablet. Ja, wenn ich jetzt im Bett liegen will und gucke aktiv diese Serie. Oder ich spreche gleich auch noch über eine andere Serie, die gucke ich wirklich, weil weil die mich richtig in den Bann zieht. Aber es gibt so Serien. Da denke ich mir einfach, boah, ja, lasse ich mich so nebenbei berieseln und selbst wenn ich nicht mal hingucke, verstehe ich trotzdem den Plot noch. Und das so. funktioniert bei osak halt nicht. Und osak ist halt eine Serie, die über sehr, sehr viel Zeit geht. Obwohl genau. Ozark, ja, Ozark lebt halt von dieser Bildgewaltigkeit, dieses Mafiöse im Sumpf.
1: Aber auch komplett entsättigt, ne? das ist ja, ja Ich glaube, die, ja so die, die Serie mit dem größten Blaustich
0: oder Grünstich.
1: Ja, Blau-Grünstich, beides so sehr kalt. Sehr, sehr kalt.
0: Ja, und das passt halt sehr gut. Da muss man wirklich dabei sein. Und, aber es gibt halt auch sehr... Und deswegen plädiere ich dafür, Netflix, ganz ehrlich, du brauchst ganz dringend neue Abonnenten und ich brauche wöchentlichen Turnus. Released einfach wöchentlich.
1: Ja. Das war Kacke für oder, den Podcast. Macht's wie, macht's wie... Also Netflix produziert ja größtenteils selber. Macht's wie bei Arcane. Denkt euch was aus, dass ihr dir jetzt irgendwie drei Folgen pro Woche zwei Folgen pro Woche, das,
0: das wäre der beste mögliche Weg. Ja, du hast nämlich, du, du, du hast genug Futter für ein Wochenende, und trotzdem hast du dir dabei auch noch was gedacht, wo du den Cut setzt. Hast immer noch deinen Spannungsmoment in den nächsten, in den nächsten Block. Und ja. das ist sogar, wie gesagt, in der Geschichte kohärent. Also es macht Sinn, so richtig wie so ein Akt. Genau. Ja, und deswegen Netflix. Für den Podcast ist es ein bisschen blöd, weil für den Podcast willst du natürlich am besten die ganze Serie direkt besprechen. Ja, aber wir lassen
1: uns ja auch gerne wohl Zeit für Serien. Ja, wir machen es
0: ja auch so, dass wir ab und zu einmal so unser erstes Feedback geben und dann, wenn sie durch ist, nochmal. Deswegen. Gut. Genau. Deswegen sprechen wir jetzt einfach mal über die dritte Staffel von The Boys.
1: Jo. ja, ja. Muss man dazu noch irgendwas sagen? The Boys, Superhelden? Also...
0: 18, fertig. Ja, ist, ist so, ist eine der Serien, ich weiß gar nicht, was vorher das so richtig losgetreten hat. Ich glaube, da war The Boys, ne?
1: Ja, the Boys wohl an.
0: Also es geht halt, erwachsene, erwachsene Superhelden. So, in, sehr, sehr brutal, sexueller Inhalt, etc. Ne? Also, die, ich glaube, die Comics sind nochmal um einiges härter. Ich habe auch mal gehört, aber die Comics sind auch mehr Style over Substance. Die, ähm, da, da ist die Geschichte jetzt nicht, die, die ist zwar auch da, aber die ist jetzt nicht so tief wie in den Serien verankert. So. Und. Ja, ist
1: mir
0: hat die dritte Staffel sehr, sehr gut gefallen.
1: wäre mir auch. Auf jeden Fall besser als die zweite, weil die zweite, die ist bei mir so nebenher geplätschert. Das war irgendwie, irgendwie hat die mich ein bisschen verloren gehabt, die zweite Staffel.
0: Ich finde es sehr interessant, weil The Boys macht was, was Superhelden im Grunde nie machen. Die gibt, also jeder Charakter kriegt irgendwie so seinen Moment und sein, ähm, seine Geschichte, während andere Superheldenfilme sehr zentristisch immer so auf eine Figur, also keine Ahnung, bei Spider-Man geht es um Spider-Man und dann kriegst du maximal noch ein bisschen was von dem Bösewicht. Und alle Figuren, die da so drumherum sind, die kriegen so ganz, ganz kurze Auftritte aber The Boy schafft es halt, irgendwie jeden Charakter gleichwertig zu behandeln. Ob das jetzt in Anführungszeichen die Bösen sind oder in Anführungszeichen die Guten.
1: Ja, da würde mich mal interessieren, ob das vielleicht ein bisschen ähm, am, am Serienformat liegt, im Statt, anstatt auf dem Filmformat. Äh, aber ja.
0: Ja, aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen Serien, wenn ich Wondervision guckst, dann geht es um Wonder. Und selbst noch nicht mal so krass um Vision. Wenn ich jetzt äh, Hawkeye gucke, dann geht es größtenteils um die beiden. Aber ja, Christoph Walz. Ja, aber jetzt. Ja, wie gesagt, irgendwie schaffen die es nicht. Also, du musst mal überlegen, wie viele Charaktere bei The Boys sind. Ja, das ist ja wir, wir haben ja wirklich äh, hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der Supersoldat hieß: im Homelander. Ja, vergesse ich immer den Namen. wir haben Butcher, wir haben Yui, wir haben hier ich ich kenne die ganzen Namen nicht alle auswendig, aber wir haben jetzt hier den neuen Soldier, der mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt, der ist sozusagen der neue Protagonist, so ein sozusagen der allererste amerikanische Superheld. Er ist
1: aber eher Antagonist, nicht Protagonist.
0: Richtig, wir haben wir haben Maeve, also wir haben dann auch die C also die B-Riege sozusagen von den äh, Volt Superhelden und die kriegen aber alle Zeit, also keine Ahnung, ob das jetzt der ob das jetzt hier Mr. Turnschuhmann ist, ähm, der sozusagen verkraften muss, hat er nicht mehr seine Superkräfte nutzen kann oder halt immer dieses auf und ab von the Deep, die, die mhm. kriegen alle ihre ihren Screen Time und du kannst immer mit den Charakteren zumindest relaten wieso sie gerade so sind, wie sie sind oder was das für Charaktere sind. Das sind nicht einfach nur, okay, Homelander ist der böse, wahnsinnige, superstarke Superheld. Ja, so einfach ist es auch nicht. Deswegen, ich finde es halt sehr schön, die Serie schafft es halt so einen Schwarz-Weiß-Mix bei allen Charakteren zu schaffen. Also die Guten sind nie die Guten und die Bösen sind auch nie nur die Bösen. Obwohl du schon merkst, natürlich, Homelander ist der Antagonist, aber der ist ja nicht nur Böse. Also der ist schon viel böse, aber er hat er hat zumindest, du weißt immer, wo seine Bösheit herkommt zumindest. hab ich da immer so das Gefühl. Ja. Und das fehlt mir bei anderen Superhelden- Bösewichten immer ziemlich, weil die sind einfach nur böse. Da ist jetzt kein da ist kein Grund und wenn es ein Grund ist, ist es da meistens ziemlich dämlich. Oder sehr eindimensional. Ja,
1: die sind glücklicherweise alle sehr nachvollziehbar, die Charaktere. Das ist äh, immer ein gutes Zeichen. Also, ein Großteil der Charaktere sind sehr nachvollziehbar. Da gibt es auch mal wieder ein paar Aufnahmen, aber...
0: Ja, es ist natürlich es alles sehr drüber. Es ist natürlich immer noch eine ja. super serie ne?
1: Ja, Grundvoraussetzung.
0: Ja. Und, ähm, was mir hier besonders gut gefallen hat, war, also, wie gesagt, die Charaktere haben mir irgendwie gut gefallen. Irgendwie die ganze Entwicklung der Charaktere. Ähm, mir hat auch dieser Noir gefallen, obwohl man... Also, er ist... Gesch- spoilern, ja er ist ja er ist gestorben wie er auch in, introduced wurde mysteriös man weiß immer noch nicht so viel über ihn aber der hatte diesen coolen diesen dieses also diese erste es gab ja so eine Folge die sich so halb um ihn drehte mit da, da waren so animierte Comicfiguren also kriegst du ein bisschen ein bisschen ein bisschen Exposition Talk von animierten
1: Storyfiguren
0: ja ja richtig die sozusagen in seiner in seinem die Verstand diesen, sind
1: so ein Theaterstück machen.
0: Ja, ähm, das, das, fand ich, das fand ich richtig cool, die Folge.
1: Ja, die war ganz nett. Da war die zweitletzte, ne? Mhm. Ja. 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 Also, wie gesagt, das kann man sich wie die Staffeln davor alles ganz entspannt anschauen. Auch als nicht der größte Freund von superhelden Fans, wobei die natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr haben, ne? Weil...
0: Die sind ja auch alle angelehnt. an Also man man hat schon Spaß als Superhelden-Fan. Weil die ganzen Superhelden sind ja alle an irgendwen angelehnt. Wir haben Homelander alias Superman. Wir haben Maeve alias, ich weiß gar nicht, die Frau von Superman.
1: Ja, Wonder Woman, oder? Wonder
0: Woman. Ja, stimmt. Ich peitsche, macht Sinn. Ähm, Ich ich habe gesehen, ähm, Noir ist aus G.I. Joe. Da gibt es auch äh. einen Charakter. Ich habe G.I. Joe leider nie so gesehen, aber der ist schon sehr stark daran angeknüpft. Der spricht auch nie und hat auch so eine Maske und bla bla bla. Ja, der hat er vor kurzem
1: seinen Film bekommen, oder nicht? Ist
0: das der? Ja, meine ich wohl. Nicht. Snake Eye? Ist das Snake Eye? Weiß ich gar nicht. Ich kenne mich mit G.I. Joe leider zu wenig aus. Ja, ich auch nicht. Hab den... Ich habe den auch nie gesehen. Aber ich meine wohl. Ja, also und... Snake
1: Eye ist der Film, ne?
0: Und über diese ganzen Charaktere wird dann halt so eine dystopische äh, Medienlandschaft rübergezogen. Ne? Also was stimmt mit den Medien eigentlich nicht und was stimmt mit den Superkonzernen eigentlich nicht. Und jetzt kommt natürlich noch diese Extra-Schicht dieses amerikanischen Patriotismus schrägstrich Donald Trump. Genau. Weil Homelander ist jetzt nicht nur ein böser, super Bösewicht, der Menschen eigentlich ziemlich egal sind, sondern er ist jetzt auch noch Donald Trump. Weil es ist, alles sind Fake News, alle, die Medien stellen ihn alle falsch dar und jetzt gegen Ende, ich fand ganz schön, die letzte Szene, wie gesagt, wer das noch gucken will, kann das überspringen, aber wir spoilern ja, die letzte Szene ist, ähm, irgendwer wirft einen Milchshake oder so, irgendwer wirft auf jeden Fall was nach seinem Sohn. Und der lasert ihn dann einfach weg und die Leute applaudieren ihm dann. Und das so, ist halt, Ne, das gleiche gab es ja in Amerika auch, wo dieser eine Typ irgendwie zwei Schwarze erschossen hatte. Und er ist dann ja auch aus dem Freigeschuss freigesprochen worden und die Leute haben ihn ja auch applaudiert. Das ist schon Echt? sehr... Da ja, das gab es tatsächlich. Deswegen, die Serie ist schon... Die spielt schon sehr mit aktuellen Vorkommnissen in Amerika. Mit sehr, sehr derben Vorkommnissen in Amerika. Weil das ist ja eigentlich, eigentlich weniger zum Lachen, dieses Fake News. Und... Aber das ist halt, also. Ja, das ist halt, ist halt so banal, ne? Es ist so banal, aber trotzdem doch so nah an der Realität. Ja. Deswegen sehr große Empfehlung, wenn man eine gute Superhelden-Serie gucken will, die nicht banal ist. Dann sie. Genau.
1: Punkt.
0: Gut. Dann. Oh, warte,
1: warte, darf ich mal kurz fragen. Geht die, geht die Folge morgen? Lässt du die morgen
0: hoch? Kurz ich auf plane hin. immer morgen, wenn ganz viel daneben kommt, kann es auch mal Dienstag werden.
1: Wenn irgendjemand die am Release-Tag hört, ne? Das ist ja, muss ja extrem heiß sein. Ja. Die ganze Zeit Feuer, deswegen. Ich gucke gerade so ein bisschen immer so, oh, oh oh. Richtig. Hey. Ja, der PC brennt aber noch nicht. Also alles ja, gut. 40 Grad
0: vielleicht in Deutschland.
1: Ja, ja, deswegen, deswegen komme ich da gerade drauf. bisschen abgelenkt gewesen. Das
0: ist, was machen die Leute dagegen? Heizen. Klimaanlagen kaufen. Ist das so? Ja, das ist eigentlich ziemlich dämlich, weil das sollten wir nicht tun, weil Klimaanlagen sehr umweltschädlich sind. Und es wird ja, ja nur ist... so warm, weil wir der Umwelt wehtun. Also ob das jetzt die Hitzewelle genau daran liegt, aber es wird ja generell wärmer. Deswegen sollten wir vielleicht nicht Klimaanlagen kaufen. Die Amis gehen ja. uns ja schon genug auf den Sack damit. Weil da ist Roland, ja alles klimatisiert.
1: Außer Vorteil, wenn man welche hat. Äh, so, The Boys. Okay, dann machen wir weiter mit der, worauf ich mich immer wieder freue und immer wieder mehr oder weniger unglücklich entlassen werde. Resident Evil-Serie auf Netflix. Ist ja. diesmal ein wenig weiter entfernt von den, dann der Spielreihe, Benutzt irgendwie nur Namen. und 95% aller...
0: Se- also, genau. Realverfilmung will ich sagen. Die Serien, das ist ja, die Comic ist ja noch mal was anderes, die CGI-Sachen. Genau.
1: Ja, sagen wir mal so, wie gesagt, dieser Welcome to Recruit City, der ja irgendwie bei mir so ein Guilty Pleasure geworden ist, äh, der, der schreibt, also, ja, ich weiß, wie dumm der ist, der übernimmt ja die Geschichte schon ganz stark. Er macht halt wirklich einfach nur einen, so einen Abdruck von dem, von dem Spiel und ist noch ein bisschen dümmer dabei. Äh, Aber die Serie ist jetzt doch schon sehr abgehoben davon, weil es spielt nicht mehr in Raccoon City, sondern in New Raccoon City oder so eine Landstadt in Südafrika? Was, glaube ich? Und wir folgen einer Familie oder ein Vater mit seinen zwei Kindern, mit seinen zwei Töchtern, die ja, in dieser von Umbrella Corporation gegründeten Stadt ja, Mysterien lösen und dabei halt eine Zombie-Invasion her- auf beschwören. Und gleichzeitig sehen wir auch immer noch die eine von den Töchtern in erwachsener Form, die halt mitten in dieser Zombie-Apokalypse forscht. Ich glaube, mehr braucht man so dazu nicht zu sagen. Ja, ja und dann hast du halt da. Äh, bei der äh, bei der älteren hast du irgendwie immer so ein so standardmäßige Zombie-Action. Mal kriegst du ein paar nette Mutanten. Äh, und bei der bei den beiden jüngeren, also die, die die 9, 8, 10, 15 Jahre vorher spielen soll, 14, 14 Jahre vorher, okay, ja. äh, hast du halt so ein bisschen. Mystery und ab und an kommt auch mal ein Zombiehund vor. Und eigentlich kriegst du mit, wie die zwei dümmeren Kinder zwei dümmeren Kinder zwei, die zwei dummen Kinder diese komische Seuche vor, vorantreiben, diese Outbreak noch schlimmer machen als er schon ist.
0: Ja, also meine Gedanken zu dieser Serie. Ich, ich kenne mich in diesem ganzen Resident Evil-Franchise gar nicht aus. Also ich habe bis jetzt keinen einzigen Teil gespielt. Ich habe damals Teil 7, habe ich mir natürlich, weil der sehr eingeschlagen ist, habe ich mir ein bisschen angeguckt.
1: Ja, aber der ist ja relativ offen, ne?
0: Ja, stimmt von, schon. Von aber der war ja da, das fanden die Leute ja auch gut. Ja, ich genau, weiß, halt ich, ich weiß, dass in Teil 1 man noch oder Teil 2 nervig die Türen aufmachen musste.
1: Teil 1, ja
0: immer einzeln, bei auch. Ähm, und wenn sie denn evil war, für mich immer Mila Jovovich. Das ist für Was? mich, Resident sie denn evil gewesen. Diese super trashige, <lacht> diese super trashige Serie über irgendwelche Untergrundlabore und bösen Konzernen, die irgendwelche viren herstellen und dann irgendwelche CGI Viecher, gegen die sie kämpfen muss. Und da war schon immer Schrott. Alles. Also, sind wir mal ehrlich, ja alles Schmutz. Ja, ja. Auch der neue Teil ist.
1: Also, Welcome to Raccoon City. Welcome to jetzt,
0: Raccoon City versucht, sehr viel Fanservice zu betreiben. Scheitert bei mir aber zum einen an der unfassbar schlechten Schauspielerleistung. Also, ich dabei, sind die, dabei sind die eigentlich
1: alle wohl namhaft, ne? Da sind halt alles nicht No-Names, die Schauspieler. Das Problem
0: ist ja, aber allein schon. Ab, der, ich glaube, da könnt ihr auch nichts für. Das Rebo ist einfach Dogshit. Also keine ja. Ahnung, der Film geht los und ich werde, das kann ich bis heute nicht vergessen, dieser komische Trucker, der dann so, so die übelsten Tabubrüche macht, wo man sagt, das ist schlechtes, schlechte Erzählung, das macht man heute nicht mehr. Dieses, ach ja, dann hattest du mir erzählt, dass du dann und dann so, <lacht> so das war nicht dein Ernst. Ach so, ja,
1: das hast du ja, re- ja
0: erzählt, dass du... <lacht> ja. Keine Ahnung. Und das war halt für mich so, ja, okay, wer absolut eingefleischter Fan ist, der kann damit Spaß haben, aber das ist halt kein guter Film. So, okay. nee. Aber ich habe spätestens seit diesem Film, ich dachte mir so, okay, vielleicht, Ne, aber spätestens seit dem Film ist meine Erwartung auch immer, okay, das ist halt wieder Trash. Und bei
1: Resi sowieso.
0: Resi ist halt Trash.
1: Und also bei dem
0: bei den Film, Bei den Filmen, bei den Verfilmungen, ja. Und was soll ich euch sagen? Äh, die Serie ist Trash. Also, Wer hätte es gedacht? Das Problem ist, die Serie leidet einmal durch die verschiedenen Tonalitäten. Also irgendwie in der... Da sind so viele Genres drin. Also wir haben irgendwie Teeny, coming of age in der ja, Jetztzeit.
1: In der ersten Folge.
0: Ja, ja, aber auch später wieder ein bisschen. Immer, es kommt immer dieses. Ja, mein Vater mag mich gar nicht, der mag dich viel lieber. Und ich bin in den Jungen verliebt und du beachtest mich gar nicht mehr dadurch. Und solche Sachen. Und dann kommt dieser Mystery-Anstrich. Alles ist halt strunzdumm. So, also, man sagt ja immer, okay es ist ein Film, es ist eine Serie über irgendeinen bösen Konzern, aber ab und zu passieren da wirklich Sachen, wo, wo die dann in, die, in dieses Labor einbrechen, wo ich mir denke, ja, come on. Ja, das Problem ist auch, dass die, dass sie halt wirklich jedes Klischee abfeiern, was gibt. Also
1: wirklich alles. Also, auch in, aus jedem Genre. Als wenn du die jedes Genre guckst, die dümmsten, die dümmsten Aspekte von jedem Genre nimmst und zu dazu eine Serie rausmacht.
0: Ja, und wie gesagt, ja, okay. ab und zu übertreiben sie es dann ein bisschen. Da gibt es einmal, sie kommen, sie kommen in dieses Labor rein ähm, und sie haben dann von ihrem Vater, der da groß, großer, krasser Wissenschaftler ist, trägt einen Namen anscheinend aus, deren Film, ja, aus spielen. den Filmen. Ja, aus den Spielen. Das ist wichtiger den hat mir nichts gesagt, keine Ahnung. Ähm, ist und haben dann irgendwie eine Sprachstimme bei ihm über Rekorde aufgenommen, blenden die Kamera und spielen das ab und dann sagt die Tür, die Hochsicherheitstür, ja, natürlich, komm rein, ja, ist der Doktor sowieso, du weißt, wie er heißt. Ähm, komm, komm rein, ja, könnt ihr in unser super geheimes Superlabor einfach so rein, äh, oder... Dann wollen sie irgendwie fliehen aus der Stadt und überall in einem Haus sind Kameras und dann kriechen die da durch das Haus <lacht> und da dauern auch das so lange. Ey,
1: weißt du, woran mich die Szene am ehesten erinnert hat? Auch auf Netflix gab es ja diese Game-Show, Der Boden ist Lava. Ja. Und da gab es halt auch, das hat sich alles so angefühlt. Alles so, so ekelhaft cringe-dumm.
0: Äh. Ja, er ist ein bisschen Also, die Protagonisten sind einfach strunzdumm. Die bleiben auch strunzdumm. Auch 14 Jahre später sind die strunzdumm. Ähm, also, die treffen wirklich Entscheidungen. Da will ich mir einfach mit dem Messer in, in die Kniescheibe die ganze Zeit stechen, weil mir das so, so sehr auf den Sack geht. Aber, wie gesagt, ich wusste, dass das Trash wird. Ähm, Ist sehr losgelöst von den Filmen, äh, von den Spielen, was ich gar nicht so schlimm finde, weil es es wird trotzdem relativ viel immer mal wieder ähm, darauf Bezug genommen. aber aber
1: theoretisch, ne, für die Spielefans, theoretisch spielt das in der gleichen Welt, weil alles ist wohl passiert, was in den Spielen passiert ist, auch die dummen Sachen, (lacht) Ähm, aber die sind jetzt halt einfach ganz woanders. Und verschieben teilweise Realitäten irgendwo anders hin. Und es kommen halt tatsächlich auch Charaktere vor aus, aus den aus den Spielen, aber auch nur irgendwie so als Pleaser. So, ja, ich habe hier eine Videoaufnahme gefunden von, von meinen hier wichtigen Umbrella-Typen. Da siehst du einen Charakter aus den Spielen, der relativ relevant ist. Ende. Wird überhaupt gar kein Bezug mehr drauf genommen es halt einfach nur.
0: Ja, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, findet man das gut, findet man das nicht gut. Ähm, ich glaube Resident Evil. Also ich finde die Leute lächerlich, die sagen, wir wollen einfach das Spiel als Film eins zu eins kopiert haben. Da verstehe ich nicht den Sinn. Dann spielt das Spiel so. Also ja. Also die müssen schon was Neues tun. Gleichzeitig, wie gesagt, die Charaktere gehen mir richtig hart auf den Sack. Es ist die ganze Zeit eine Tonalität, nicht nur von den Genres, die schwankt, sondern auch von den Charakteren. Ab und zu ist einfach alles... Also die müssen sich entscheiden. Es gibt einen Moment, da gibt es Bösewicht. War das... Ähm... Wie, wie, wie hieß er gleich nochmal? Ähm, der mit dem Bart. Der, der jagt.
1: Keine Ahnung. Ja, ich weiß den, nicht. Auf jeden Fall, den der Jagd. immer wieder anders genannt. Ja, ne? wir, wir
0: haben einfach Wendem immer die Schauspieler, irgendwelche berühmten Schauspieler genommen. Auf jeden Fall, er ähm, jagt sozusagen in der späteren Zeit, erfährt Abuela, okay, die lebt noch und dann jagen sie sie in 2034 mhm. oder so. Und dann gibt es so eine Montage, wo er sich irgendwie so aus so einem Kultistencamp mit ihr rauskämpft. Und die ist halt witzig und cool gemacht.
1: Aber die ist halt tonal komplett unterschiedlich. Die passt halt
0: überhaupt gar nicht rein. Es gibt auch Szenen, wo sie auf einmal eine Kettensäge hat und sich dann so durch die Zombies da durchsägt. So komplett drüber. Und das habe ich mir eigentlich mehr gewünscht. Ich habe mir schon gedacht, okay, die Serie nimmt sich jetzt nicht zu ernst, sondern weiß schon, okay, das ist ja alles Bullshit, was wir machen. So, aber dann nimmt die sich wieder in anderen Momenten so ernst, dass ich das einfach nicht wahr, also das ist einfach lächerlich so wie gesagt davon werden nur dämliche Entscheidungen getroffen du hast immer mal wieder so Tonalitätsbrüche wo die Serie sich denkt, ja jetzt sind wir mal witzig und machen was cooles, was ja auch tatsächlich ganz cool ist ich musste tatsächlich in dem Moment richtig schmunzeln aber dann kommt wieder dieses ja okay, nee, die, 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 die vergiften die Menschheit und, äh, und alles ganz schlimm und da war ich dann einfach raus dann, dann reicht es einfach nicht
1: und die waren ein bisschen auch zu unblutig. Du hast halt deine krassen Momente, wo du denkst, oh, da ist ja nun ekelhaft, ekelhaft heftig, ekelhaft brutal.
0: Ja, wenn man schon ab 18 aber ist. Dann,
1: ja, genau, aber dann hast du irgendwie pro Folge nur einen, so einen Moment. Nur einen einzigen, irgendwie für drei Sekunden. Und das soll dann reichen. Yay, ich
0: will mehr halbierte Leute haben. Ja. Und, ähm, die Spannung schwankt zwischen den, ähm Zeiten auch. Am Anfang denkt man sich so natürlich, boah, ich will möglichst viel von dieser Jetztzeit wissen. Ähm, also, wie sagt 2022 ähm, Umbrella Corporation, hier New y City, was ist das? Mysteriös, bla, will ich mehr wissen. Dann wechseln die aber die ganze Zeit zu ähm, Jetztzeit, also Zukunft sozusagen. Das ist nicht so spannend am Anfang. Und dann... D&D dreht sich das so langsam, denkt man sich, boah, ich habe irgendwie keinen Bock gerade mehr, weil die nur Bullshit machen in der Jetztzeit. ich will wieder in die Zukunft und dann dreht sich das nochmal für mich um. Also, irgendwie, irgendwie hatten die immer so Probleme, die Handlung spannend ja, das, zu gestalten, durchgehend.
1: Das ist irgendwie so, irgendwie muss die, die eine Handlung muss die andere Handlung tragen, weil die halt boring as shit ist.
0: Ja, immer, wenn das man war wirklich immer so ein Abwechsel, können. während die eine dann spannend war. Im, im Grunde hat man, hatte man das Teilweise auch so bei Game of Swans, weil das ist ja auch immer dieser Wechsel zwischen den Charakteren. Und wenn man dann natürlich total spannende Geschichte gerade von einem Charakter hat und ein neues Kapitel kommt und das irgendwie anders, denkt man sich, boah, ja, jetzt muss ich Game den ganzen Kapitel man- lesen, bis ich da wieder bin. Aber bei Game of Thrones könnte man halt
1: wenigstens sagen, ja, das ist halt storyrelevant. Hier gibt es halt tatsächlich eine ganze Folge, die komplett unnötig ist. Ja, Also da, wo es mir dann aufgefallen ist Weil, weil ich schon irgendwie eine Folge Weitergeschaut hatte, Während ihr noch eine Folge dahinter wart
0: Eine Fehlerfolge, ja Es, hat, es hat,
1: ist eine Fehlerfolge in acht Folgen Da muss man auch mal erstmal hinkriegen ja. ähm, Das Ende dauert mir einfach zu lang Ja,
0: das Ende ich ist auch nicht gut das Komplett Hit. Das ist halt naja. Ultra melodramatisch Und hey, jetzt den Glück von Staffel 2 kommt ich möchte wohl
1: gerne mal meinen real adaptierten Resident Evil haben, wie es die, wie es die Animationsfilme gemacht haben. Also nicht diese komische Animationsserie, wie die Animations- Animationsfilme. Das heißt, wir haben Resident Evil, das Spiel in der Welt, wo die Spiele stattgefunden haben. Dann passiert ein bisschen Zombie-Action, ein bisschen Outbreak-Action. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein Untergrundlabor, wo so ein genmanipuliertes Riesenschleim-Matsch-Monster ist.
0: Aber was ich und noch nicht ganz verstanden habe, ist, in, in einem neuesten Resident Evil-Spiel gibt es ja sogar Vampire.
1: Ja. Also, willst du jetzt die Story von Resident Evil 8 Nein, ähm. das
0: Problem ist, die ganze Story von Resident Evil ist einfach Murks. Ein ja, Resident hast- Evil 8
1: ist ganz schön Also, Resident Evil insgesamt ist komplett weird, aber Resident Evil Village ist halt Ja, wir haben da Ideen.
0: Ja, du hast doch, so sind wir da Du hast doch eh schon komplette Künstlerische Freiheit eigentlich fast bei Resident Richtig. Eben. Hast du. Und die hatten ja einen guten Ansatz, sozusagen, okay, jetzt ist alles passiert und wir sind jetzt einfach, wir haben es hinter uns gebracht. Ja, wir haben die verseuchten Staaten verlassen und aber gehen. Aber wieso Silastika. machst du denn dann schon wieder genau die gleiche Geschichte? Mit dem, also du kannst ja ruhig irgendwas mit Zombies machen, aber ohne der Zombie-Virus ist ausgebrochen, nochmal dann mach doch mal irgendwas Cooles, dann mach doch mal einen anderen Virus, also wirklich, wenn du mir schon nicht die Geschichte der Spiele nacherzählen willst, dann erzähl doch aber nicht nochmal mal die gleiche Geschichte.
1: Ja, vor allem vom T- und G-Virus habe ich lange lange genug, wieso nicht einfach den Pilz nehmen, wie bei 7, der ist ja geil, Äh, und übrigens der Pilz ist auch irgendwie relevant in 8.
0: Ja, und, aber, aber, wie gesagt, irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung und einfach mal was Neues ausprobieren. Ich erwarte eh, dass das Bullshit wird. Also, ihr könnt mir wirklich, keine Ahnung, auf einmal verwandelt irgendein, der, der, der K-Virus, ja, verwandelt Leute in Schleimmonster.
1: Oder in Autos.
0: Macht irgendwas. Also, ich weiß, es wird Gar nicht erzähl- glaub, technisch Bullshit sein, sind aber auch die ganzen Spiele, alles bis jetzt. Deswegen, ähm, da könnt ihr mich nicht shoppen, aber erzählt mir nicht die gleiche Geschichte mit irgendwelchen schlechten, großen CGI-Viechern, die cool waren. Aber das kann ja nicht euer einziges Highlight sein. Ja, so. Und dann dann teasert ihr die Leute da mit eurem komischen Wieser noch mal, dieser Typ im Reagenzglas.
1: Ich nenne ihn immer Tyrant.
0: Also Tyrant, so heißen die eigentlich auch. Das
1: sind diese großen Dudes, so wie Nemesis. Ja, der Äh, wird dann immer
0: gezeigt und er wird dann ganz ganz zum Schluss einmal ganz kurz gezeigt, so, oh, kommt eine Staffel 2. Genau. Also so, vielleicht. Cool. Danke, danke dafür. Jetzt habe ich eine mittelmäßige Zombie-Serie gesehen. Cool. Danke. Es genau. war also, ja nicht man, mehr.
1: Man kann sich dann als wenn man sowas gerne möchte, dann guckt man sich halt irgendwie so ein Playthrough von Resident Evil 8 an. Da hast du dann so ein bisschen Märchenstimmung mit Horror äh, und den Namen Resident Evil und Umbrella ist auch irgendwie wieder Schuld. Ist auch Umbrella schon. Also ist das? Umbrella das ist ja auch, auch an allem Schlechten
0: der Welt Schuld, aber <lacht> das, und hier, das kann man jetzt auch erwähnen. Ich bin jetzt eigentlich relativ durch mit meinen Erkenntnissen, die ich über die Serie habe. Es wird sehr viel ähm, wie bei The Boys Gesellschaftskritik sozusagen versucht reinzupacken, aber eher schlecht. Ja und immer mit dem Vorschlaghammer. Das ist ja immer so. so ja wir sind Umbrella, aber wir machen das besser als Elon Musk. Ja, aber wir sind aber besser als Google. Ja, aber Zuckerberg kann uns nicht das Wasser reichen. So. Ja, okay, ja. ihr seid okay. in der Echtzeit und die sind auch böse Unternehmen, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Da war halt so platt einfach reingestreut, um Ach, irgendwas ja. zu sagen. Leider wohl. Ähm, ja, wie gesagt, die Kinderschauspieler gehen einfach auf den Sack.
1: Nachvollziehbar. Gut, ähm, ganz zum Schluss wird ja auch nochmal Ada Wong angesprochen
0: auf so einen Zettel, einfach nur zu sagen, ja, die gibt auch. <lacht> ja, wie gesagt, da bin ich halt komplett raus, ich verstehe die. Also ich verstehe halt die Anspielung aus dem Film, ich weiß, dass es nur mal City gab und so. Ja, und das, also, die glatt gemacht wurden. Die, das, 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 die ersten beiden Teile der Mila Jovovich, die da sehen ja Lose auf den Spielen. Ja, warum, da gibt es, wenn, die, wenn die Mila,
1: Mila Jokovic-Teilen kommen, aber auch hier äh, Leonis Kennedy und... Ja, ja, die Charaktere und... Ähm, Nemesis kommt auch vor. Sogar relativ spielenah vom Aussehen, ne? Vom Aussehen, nicht vom Verhalten. Das ist ein bisschen weird. Aber... Ja. Naja. Es
0: gibt einen sehr schönen also, Beitrag it- auf Moviepilot. Zombie-Horror auf Netflix. Die neue Resident Evil-Serie hat, hat euren Hass nicht verdient. Und darum geht es auch um dieses, ähm, dass Netflix halt neue Wege be- beschreitet. Aber dass die Wege halt shit sind. So, das muss ich dazu sagen. Also ich finde es nicht schlimm. Neue Wege beschreiten super cool. Ja, also wie Aber gesagt, ich ja. finde das auch nicht schlimm. Bloß der Weg, den ihr beschreitet hat, ist halt boring as fuck. So, das ist meine Sache. Also es war ja noch nicht mal direkt neu. Ne, ist halt die gleiche Geschichte nochmal erzählt.
1: Kann man nicht mal? Ich gucke nämlich gerade die ganze Zeit auf Resident Evil 8 Images. Kann man nicht mal einfach so, so alte Märchen zum Extremhorror machen?
0: Ja, das habe ich mir auch da. Also deswegen fand ich ja, also ich fand Resident Evil 8 vom Art Design halt geil. So was ja, diese ja. riesige vampir Lady und dieses Schloss und dieses alte das wäre doch mal ein geiles Setting gewesen und hier habe ich dann irgendwie so eine langweilige Postapokalypse und man kann natürlich mit diesem sterilen ähm, geplanten Stadt von New York City arbeiten aber da muss das schon ein bisschen interessanter alles sein so da muss der da muss im Labor halt mehr sein als ein Zombie und also wir haben ja auch ganz kurz
1: angesprochen dass die irgendwie nach Fra- nach Frankreich machen da kommt ja jetzt auch Letztes Jahr irgendwann Resident Evil 4 raus als Spiel. Das fände ich als Prämisse für einen Film auch mal ganz cool, dass du in so ein, so ein Dorf kommst, wo die Leute so hinterher sind, ganzes Stück, und dich nach den Leben trachten. Oder dass du so einen, so, einen, so einen wütenden Mob, literally mit Fackeln und Missgabeln.
0: dir Ich kann hinterher mir alles ist. vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie in der. Irgendwas in der Berliner Metro ist. Es gibt so viele coole Settings, wo man irgendwas machen könnte.
1: Ja. Ja, gut. Schade eigentlich. Äh, äh, außerdem, ne, haben wir haben ihn noch gar nicht angesprochen, der Film, die Serie macht extrem viel. Macht extrem viele,
0: viele Arcs offen. Ja. Aber man muss auch ja. sagen, die, das CGI ist extrem hässlich. Da haben wir auch nicht drüber gesprochen. Die ja. Licker- also normalerweise äh, sprechen wir auch nicht darüber. Also mir ist das eigentlich relativ egal, wenn CGI hässlich ist. Ja. Aber es fällt schon auf. Also viele Leute werden sich daran stören. Ja, richtig.
1: Also ich fand die Licker aber cool, die da in der vierten oder so Folge vorkommen. Der Rest ja, war aber...
0: Der funktioniert auch, weil das gut mit Schatten, ein bisschen Schatten, genau, also ist halt ein genau. bisschen kaschiert alles. Bloß wenn dann so ein riesiger, also riesiges Krokodil oder so, dann, das sieht man halt, dass das nicht so hübsch aussieht. Oder der Hund. Ja, oder der ja, Hund. Einfach ja. den
1: Hund. Der Hund ist halt wieder Matsche vor den Herren. Ähm, ja. Ja, Resident Evil. äh, Vielleicht einen Bogen drum machen, wäre vielleicht gesund.
0: Ja, gut. Dann mache ich jetzt einmal kurz weiter und dann bist du ja wieder dran. Ähm, Ich habe die ersten drei Folgen von In With The Devil geguckt. Ähm, Das ist eine Serie auf Apple TV Plus. Ähm, Basiert auf einem Roman, glaube ich, und basiert auch auf einem Echten Kriminalfall, nämlich dem. Ähm, also, es passiert es um den. Also, unser Protagonist ist äh, Dennis Lehane, gespielt von. Ne, warte mal.
1: James. Ja.
0: Äh, doch. Ähm, ne, ich, ich komme gerade komplett durcheinander mit den Namen. Ist äh, das da
1: Taryn Ed, Edgerton? Ja. Und Ray Liotta? Und Paul Walter Hauser macht auch mit. Der spielt, glaube ich, ja. den. Paul
0: Walter Hauser spielt den, ähm, Serienmörder.
1: Das ist Und, eine Schauspielerriege.
0: Ja, also da sind sehr, sehr gute Schauspieler bei. Und im Grunde, ähm, ja, James Keen heißt er. Ähm, gespielt von, ähm, Taren... edgarten ja. Für Edgerton, ja. Edgerton. Auf jeden Fall, er ist sozusagen, also er ist, er, er, dealt mit Drogen. Und das fliegt auf, er kommt in den Knast. Eigentlich sollte er für fünf, äh, fünf Jahre in den Knast kommen. Bloß das Gericht verarscht ihn sozusagen und schickt ihn für 10 in den Knast. Wegen Drogenhandel. Und ähm, ohne, ohne Chance auf ähm, früher rauszukommen. Und deswegen, ähm, Jetzt kommen später auf ihn äh, zwei Ermittler zu und sagen ihnen: Okay, du, wir kürzen deine Haft ab, du kommst frei, wenn du von einem gewissen äh, Larry Hall ein Geständnis. Also du gehst sozusagen als Spitzel in ein Hochsicherheitsgefängnis und wenn du da herausfinden kannst, wo dieser Larry Hall Leichen verbuddelt hat, dann darfst du früher raus.
1: Das, wird interess- das ist interessant.
0: Und Larry Hall ist so ein richtiger zurückgezogener, schüchterner Typ. So dieser, dieser dicke, schon so, 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 so leicht dicklich ähm, bisschen weirdo, ja, der spielt immer so, ähm, spielt so immer Paul so, Walter Hauser, spielt sein Paul Walter Hauser. Ja, das genau. So und der, 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 die machen, die machen dann immer so, ähm, wie heißt das? Bürgerkriegsschlachten fand er immer ganz cool und die haben die immer so nachgespielt. Ähm, und der soll dafür verantwortlich sein von ganz vielen Morden. Er, und das Witzige, oder Witzige, das Mysteriöse ist, er gesteht die Morde auch immer bloß die, die örtlichen Polizeien lassen ihn immer frei, weil die nicht glauben, dass er es war. Und, ähm, die glauben, ja, der, der Larry, der macht, der, der war das nicht, der, der, der hascht einfach nur für Aufmerksamkeit. Und doch, und wir haben einmal die Geschichte sozusagen von James Keane, der halt im Knast ist und versucht sozusagen in der jetzt, äh, herauszufinden, okay, äh, wo hat er die Leichen verbuddelt und sich mit ihm anfreundet und wir haben einmal die Geschichte von, ähm, Zwei Ermittlern, die sozusagen versuchen von außerhalb nachzuverfolgen, wen er alles umgebracht hat. Weil es kommen immer mehr sozusagen Opfer ähm, äh, in Verdacht, die er umgebracht äh, haben könnte. Und die Serie ist sehr langsam, aber sehr, sehr, also schauspielerisch exzellent gespielt. Und wie gesagt, die Dialoge sind halt King. Die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte so richtige Mindhunter-Vibes. Also Mindhunter ist ja mehr so, okay, wir sprechen mit den Dings, aber das kommt hier sehr, sehr gut rüber und basiert halt auf True Crime, ne? basiert halt auf einem echten Fall, der so passiert ist. Und auch tatsächlich über einen echten Typen, der sozusagen eine Strafverminderung bekommen hat, weil er versucht hat, ähm, mit diesem Serienkiller zu, sich anzufreunden im Knast. Deswegen sehr große Empfehlung von mir. Ähm, die ersten drei Folgen sind draußen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen insgesamt rauskommen. Sechs Episoden soll es geben, okay, Hälfte ist draußen. Ähm, könnt ihr bei Apple TV Plus gucken.
1: Jo. Dann in lohnt sich das noch in mal, with, ich with the Devil. Machen.
0: Ich, ich habe Kritik bekommen von äh, Podcasthörern. Ich sollte den Namen noch häufiger erwähnen. Also In with the Devil heißt er.
1: In with the Devil. Okay. Okay, dann übernehme ich mal. Mach mal weiter. Mit äh, habe ich weiß nicht, ob ich es im Podcast angesprochen habe, aber auf oder in der ZDF-Mediathek gibt's mhm. momentan einen oder auf dem sagt man auf der ZDF-Mediathek, ich weiß nicht, gibt's den Film Sea Fever. Das ist ein so ein Indie Indie-Horrorfilm. Über eine Biologiestudentin, was glaube ich, äh, die mit einem Kutter, mit einem Fischfänger äh, rausfährt, um halt so ein bisschen mehr zu studieren. Äh, dabei werden die aber festgehalten von irgendetwas, man weiß nicht was. Und auf einmal entsteht auf dem Schiff so eine Art Alien-Situation. Also Alien, ne, für eine Situation, weil... Irgendeiner infiziert sich wohl mit irgendetwas Äh, und der Schiffrumpf Schiffrumpf wird angegriffen von von außen und da ist wohl irgendetwas im Wasser, was sie festhält. Ja, und die versuchen jetzt halt einfach davon loszukommen und danach sterben dann im Laufe des Films einige Personen. Äh, Also hast du zu sagen... The Thing meets Alien auf dem Wasser. vielleicht äh, Ohne große jetzt ohne großartige CGI-Effekte, ein paar kleinere sind drin. Relativ geerdet, du bist halt nur auf diesem kleinen Schiff, hast da deine sechs, sieben Leute die so ein bisschen bisschen rumdümpeln und versuchen, Lösungen zu finden, was dann eher doch häufiger schief geht. Es ist ein kleinerer Film, der ist aber auch sehr süß. Kann man, sich momentan als, äh, kann man sich momentan auf der ZDF-Mädagogik anschauen. Äh, hat so ein paar Lovecraft-Vibes, weil du weißt ja, sobald auf dem Meer, da ist wohl irgendwas Größeres. Mhm. Leuchtende Farm. Ein bisschen, bisschen Tentakel-Action. Äh, ist ganz gut anzuschauen. Mehr möchte ich eigentlich auch nicht zu sagen. Das ist, kann man sich, glaube ich, noch drei Wochen anschauen auf der Mediathek. Äh, und Besonderheit war, der lief, glaube ich, damals nur äh, bei uns in der in der äh, auf dem Fantasy Film Festival oder auf Festivals insgesamt lief der Film an und dann auch nur im O-Ton und jetzt hat sich ZDF den gesichert, auch in Deutsch. Äh, und da kann man ihn auch nur gucken. Ist jetzt auch noch nicht bestellbar gewesen Herr Blu-ray. Äh, ja, lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Bisschen süß. Wirst jetzt aber nicht viel von mitnehmen. Äh, weil dafür ist der dann doch zu unspektakulär. Ist aber trotzdem ein bisschen blutig. Also der, nur weil er jetzt auf der zdf t glaube, weiß halt nicht, dass der, dass der sich nicht traut, ein bisschen Blut zu zeigen. Okay. Man muss jetzt halt nur nicht erwarten, dass da jetzt ein Chessburster kommt, der den Oberkörper abreißt oder so. Es, ist so. es ist ein bisschen geerdeter. Die ganze Zeit schon sagen. Ja, das lohnt Aber sich.
0: Äh, Hört sich ganz gut an. Ja,
1: sah auch gut aus. Also für, für das Budget, was der wahrscheinlich hatte, der war halt. der war halt günstig produziert, wie auch
0: Ich habe noch. Ich hatte extra, wo du gerade sagst, Lovecraft. Ich habe hier direkt. Kann ich dir mal schicken? Dein Film, den du dir mal aufschreiben kannst. Mit J.K. Simmons. Glorious. Also, wenn das nicht nach...
1: Also, das Plakat ist ja schon Bombe. <lacht>
0: wenn das nicht nach Dingen schreit, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, wird da auf jeden Fall mal angeschaut. Überall Tentakel, lilandes Licht. Tentakel,
0: irgendwie
1: steht, lila. Irgendwie steht, der in einem, steht so ein Typ, nur in Unterhose und was hat er so ein komisches Hemd an, komplett Blut verschmiert, mit einem Bein in der Hand, in einem Raum, der komplett lila beleuchtet ist und überall Tentakel. Ja,
0: nehme ich. Es geht um darum, dass ein Typ gefangen ist in einem ähm, Badezimmer mit einem lovecraft Demon. <lacht> okay. Und need to give a piece of himself to a glory hole. Also, wir sind gespannt. Deswegen auch Glorious.
1: Ja, ja. Sehr schön. Schon bekannt. Ach du Kacke. Ja,
0: jetzt schreibe ich mir mal auf. Vielleicht wisst ihr ja was. Gut. Dann, das Spiel fällt ja, gibt ja nur eine zwei Wochen, deswegen bin ich dran. Ich habe wieder Robin guckt. Cook- Robin Guckt Cook- ist jetzt aktuell Titel. Immer noch Arbeitstitel. Wir, wir finden, finden heraus, wie wir den, das Format mal nennen können. Ich habe einen Film geguckt, Johannes.
1: Okay. Muss dir wie erraten, ne?
0: Du musst es erraten. Ich weiß, ich weiß ja nie, ob du den gesehen hast, ist die Sache. Aber mein erster Tipp ist: es hat schon mal was mit Devil zu tun. Hat okay. Devil
1: ist wichtig. Oh, den gibt es auf Netflix. Im Auftrag des Teufels. Richtig. Ja, habe ich gesehen. Da redet, fragt mich momentan jeder irgendwie zu. Hast du schon im Auftrag des Teufels? Ja, ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Toller Film. Mit Al ähm, Pacino
0: und Keanu Reeves. Ja, genau. Ähm, er von 1997 ist der.
1: Als und, Anwalt,
0: ne? Da wollte ich sagen. Also bei mir sind Anwaltfilme ganz hoch im Kurs. Ähm, Im Grunde geht es darum, dass Keanu Reeves ist ein ist so, so ein junger, junges Talent im, im Anwaltsbereich, ja, der, der gewinnt jeden Fall. Und der, der Teufel vers, versucht ihn zu, also es ist der erste Fall, der ist eigentlich nicht, nicht zu gewinnen, weil er vertritt einen Lehrer, der mehrere Schülerinnen sexuell misshandelt haben soll. Und es wird auch schon sehr deutlich gezeigt, dass er es auch war. So. Er ist einfach so, man merkt so, er ist, er ist ein Schwein. Er, eigentlich gehört er sofort in den Knast. Bloß, Keanu Reeves schafft es halt tatsächlich, den Fall zu gewinnen und der, der Lehrer kommt frei. Und dann tritt sozusagen eine mysteriöse Anwaltskanzlei aus New York in Erscheinung und die möchte gerne Keanu Reeves ähm, Arbeit in Anspruch nehmen, er soll nämlich die Jury sozusagen, also er soll es gibt ja immer so verschiedene Apartments Handelsrecht, Schlag mich Toten er soll ganz normales, er soll halt sozusagen Klienten privat von denen vertreten ja und es stellt sich dann im Laufe er macht immer weiter Karriere, er gewinnt irgendwie jeden Fall, es ist zwar immer sehr mysteriös und er vertritt halt eigentlich auch nur schlechte Menschen Ja, also man merkt immer sofort, alle ...die er vertret, vertritt, sind eigentlich schuldig. Und er kriegt einen ganz großen Fall, wo... ...wo... ein großer Baumagnat in... ...New York soll seine... ...soll seine Frau und ein Hausmädchen getötet haben. Und währenddessen ist er... ...er, ist, er hat auch eine Freundin, mit, die mitzieht sozusagen... Und die baut halt immer weiter ab. Die sieht dann Sachen. Ähm, die Nachbarn sind komisch. Und sie merkt dann halt so, okay, irgendwas stimmt hier nicht und wird halt immer wahnsinniger. Und dann stellt sich halt schlussendlich heraus: Ja, El Pacino, der Leiter dieser Kanzlei, ist der Teufel. Ja. Und der Film ist einfach. Kannst du so weggucken? Der ist einfach gut. Ich habe mich ja. da hingeguckt, auf die Couch gelegt, habe den Film angemacht. Der ist. Der ist sehr, sehr gut. Man merkt, Keanu Reeves, der struggelt ein bisschen neben El Pacino. Ja gut, der ist ja auch noch jung, ne? Der ist, der ist damals noch sehr, sehr jung. Oder was heißt, sehr jung. Also er ist, er ist auf jeden Fall Aber El Pacino hat damals schon ein paar gute Filme hinter sich. Und der, der, der lebt halt diesen Teufel. Also, der Alpicino hat ja auch. Der Sch- halt, der, der. Also wirklich, der, der, der actet der sich da einen ab, dieser Alpicino. Der ist, ist komplett insane. Vor allem gegen Ende rastet er komplett richtig aus. Ich Und erinnere mich nur
1: an diesen komischen Hintergrund. Da gibt es doch so einen komischen Hintergrund, der so weird verschwommen ist.
0: Ja, das ist in seinem Büro ist so eine große Steinstatue. Und man meint immer, man, die bewegt sich immer so ganz leicht, wenn man nicht hinguckt, sozusagen verändert die sich. Und ganz zum Schluss sie, ist das, das extrem cool gemacht, sind da so echte Menschen in diesem Hintergrund, die sich dann so bewegen. Das ist extrem cool gemacht. Sozusagen ja. im, im Finale. Und große, große Empfehlung, ähm, die, die, wie gesagt, der Film ist relativ straightforward, aber El äh, Pacino reißt halt alles raus. Also es ist halt wirklich extrem gut würde mir, Und, da würde mich mal
1: interessieren, wie eine, äh, wie eine Serienumsetzung davon ausschauen würde.
0: Also könnte tatsächlich funktionieren. Ich glaube, das wäre das, das wär ein gutes Format für so eine Art von ja. sozusagen ja. Horror, Horrorfilm-Suits. Ja, genau. genau so. <lacht> so. Ja, im Grunde, ja.
1: Und, ja.
0: Ja, also guckt euch auf jeden Fall äh, im Auftrag des äh, Teufels an. Der wäre ja. war vielleicht ein zu einfacher Tipp. Aber ja, nee, das war so, ich krieg seit, seit Wochen... Ich weiß gar nicht, warum, der ist aber gar nicht bei Netflix, der ist bei Amazon.
1: Da kriege ich auf Amazon dafür Werbung, ich weiß nicht. Irgendwo kriegt ich da die ganze Zeit permanent Werbung dafür. Guckt ihr den Film an, guckt ihr den Film an, guckt ihr den Film an. Dann haben die Leute mir da auf, bei uns in der Gruppe darüber die ganze Zeit gesprochen... Und deswegen ja, doch, war äh, der... doch
0: auch auf Netflix. Entschuldigung, ich habe auf Amazon aber gesehen. Deswegen war
1: der, war der bei mir noch so im Hirn.
0: Ja, Auftrag des Teufels. Ich habe tatsächlich versucht, ähm, M eine Stadt sucht ihren Mörder zu gucken. Äh, ja, eine Stadt, aber der war mir dann doch zu anstrengend. Was? Also, ich, ich war sehr ja, kaputt stimmt. an dem Tag und es war sehr heiß. Aber ich werde den auf jeden Fall noch gucken, bloß sonst wäre das heute der Film gewesen.
1: Aber. Also, ich finde, M geht voll, voll, voll klar runter. Vor allem, weil das ja auch in Berlin spielt. Ja, wie gesagt, halt ich
0: war halt einfach, ich war halt einfach kaputt. Also ja, Wir war heute eigentlich dran gewesen. Aber weißt der du, der kommt kannst du im O-Ton gucken. <lacht> Ohne Probleme. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine englische Übersetzung für? Das würde mich mal interessieren das, Eigentlich hundertprozentig. Äh, ich habe gehört, davon gibt es auch eine Neuverfilmung.
1: Bei, aber lohnt, lohnt sich wahrscheinlich nicht anzusucken, sonst hätte man darüber mehr gehört. Wahrscheinlich ist die, geht die komplett unter, weil die nicht scheiße ist und auch nicht gut. Deswegen hört man davon einfach nichts.
0: Und das Krasse ist im Auftrag des Teufels, ich denke mir mal so, die alten Filme sind immer noch alle sehr lang, ne? Und der Auftrag des Teufels dauert auch zwei Stunden 24.
1: Oh Gott, ich hatte ihn gar nicht mehr so lange in Erinnerung. Also,
0: der kommt einem auch tatsächlich gar nicht so lang vor. Aber die sind schon lang. So, also, gut. So. Ja, dann, dann sind wir durch, schön unter einer Stunde. Alles schön knackig. Ähm, uns bleibt ein, eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als uns zu bedanken bei euch. Ähm, wenn ihr, wenn ihr gerne uns noch so einen Gefallen tun wollt, ja, dann geht doch bitte auf äh, hier bei Apple, Apple, Apple Podcast, gibt da eine gute Bewertung ab. Man kann jetzt neuerdings, können wir können wie YouTuber sein, Johannes. Ähm, ja. Drückt die Glocke, ja, man kann jetzt bei Spotify ah. die Glocke aktivieren. Ähm, wenn ihr Drück uns einen Gefallen Glickchen. tun wollt, dann folgt uns und drückt die Glocke doch mal bei Spotify. Das spielt uns auf jeden Fall im Algorithmus nach oben und dann kommen noch ganz viele andere Leute, die diesen tollen Podcast sehen. Und nächste ja. Woche sehen wir uns dann wieder. Wir müssen mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich bin nämlich in Hamburg beim Kollegen. Ähm, müssen wir mal gucken, ob die dann ein, zwei Tage später kommt, die Folge. Mal schauen. Ja, auch, auch was, was, wir so, was wir so besprechen. Man steht ja an, aber Man müssen wir mal gucken, ob der, der läuft, tatsächlich gar also nicht Erst im am 27.
1: Ne? Wir können nächste Woche, am 22. ist der Release von Grey Man auf Netflix. Das kam ja ah, diese ja. Woche.
0: Ja, den kann ich, wenn den können wir noch. Nicht mal. Wir haben ja auch hier ähm, Resident Evil haben wir zusammen geguckt mit mehreren Kollegen online. Ja. Watch Together können wir aber bei Greyman machen, wenn ich dann in Hamburg bin.
1: Genau. Soweit. wird wohl wird wohl machbar sein.
0: okay dokkili Dann ähm, eine angenehme Woche. Nehmt euch ein Eis, holt euch keinen Hitschlag und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Tschüssi. Tschüss.